0: Liebe Freunde der Versöhnungskirche, liebe Gemeindeglieder, Liebe Zuschauer und Zuhörer, herzlich willkommen wieder an den Bildschirmen. Schön, dass Sie auch an diesem Sonntag Rogate zugeschaltet haben, um mit uns gemeinsam diesen Gottesdienst zu leben. Ich bin hier in unserer Kirche wieder mit dem ganz vorzüglichen VK-Online-Team und muss mal allen Mitarbeitern herzlich danken für ihr Ehrenamt, für ihr Engagement und für die Nächte der Nacharbeit. Es ist klasse, was sie alles leistet. Wir werden auch an diesem Sonntag, den 17. Mai, wieder versuchen, in unserer Versöhnungskirche Gottesdienste zu feiern. Mit den Abstandsregeln und Mundschutz und Voranmeldung über unsere Homepage. Ich weiß, dass das nicht jedermanns Sache ist. Gerade Familien mit kleinen Kindern können noch nicht kommen, weil die Kinderarbeit nicht angeboten werden kann. Menschen mit Vorerkrankungen wollen sich dieser Ansammlung noch nicht aussetzen. Und deswegen werden wir auch weiterhin hier auf unserer Internetplattform Gottesdienste und Andachten anbieten. Vielleicht bald auch als Livestream des ersten Gottesdienstes Sonntagmorgen 9.30 Uhr. Lassen Sie sich überraschen, da sind wir unterwegs. Heute soll es darum gehen, zwei Monate Corona-Krise ich finde, es ist mal Zeit für eine Zäsur. Weckruf oder verpufft? Ist das Coronavirus eine Strafe Gottes für unsere Gleichgültigkeit ihm gegenüber? Was meinen Sie? Man findet solche Stimmen ja am katholischen und protestantischen Rand. Da gibt es den katholischen Bischof von Schur, Marian Eleganti, der sagt, es gebe einen Zusammenhang zwischen unseren Taten und Gottes Antwort und darum sei jetzt Buße angesagt. Oder ein Pastor aus Florida, der es bis in die New York Post geschafft hat. Er schreibt, Corona ist Gottes Racheengel, der sich erst Chinas Kommunisten und nun auch die Sünde Amerikas vornimmt. Sexuelle Freizügigkeit, Hass auf Bibel und Gott, Genderwahnsinn und so weiter. Man könnte ja solche extreme Meinungen entrüstet von sich abwenden und sich distanzieren. Aber Vorsicht, der Prophet Amos schreibt im dritten Kapitel Kap Vers 6, geschieht, äh, geschieht etwa ein Unglück in der Stadt und der Herr hat es nicht getan? Sagt diese rhetorische Frage also doch Corona als Strafe Gottes? Nein, ihr Lieben, denn das könnte ich nur behaupten, wenn ich Einblick in Gottes Absichten hätte. Das kann ich mir nicht anmaßen. Menschen, die meinen, Gottes Handeln im Einzelfall klar enträtseln zu können, denen fehlt meiner Meinung nach Demut. Deswegen gehe ich etwas zurückhaltender vor und komme mit Professor Michael Herbst aus Greifswald unter das Kreuz Jesu. Dort vernimmt man die Stimme Gottes am deutlichsten und klarsten. Dort hat Gott seine Liebe gezeigt, dass sie, dass ich, dass wir ihm wertvoll sind, dass er uns vergeben möchte, dass er uns mit sich versöhnen kann. Und ich frage mich, darf Gott mich durch die Corona-Krise erschüttern? Darf er etwas in mir verändern? Oder boxe ich mich mit, einem, mit meinem Dickkopf durch diese Phase und versuche irgendwie heil durchzukommen? Gibt es vielleicht sogar so etwas wie einen verborgenen Segen in dieser Corona-Zeit? Also nochmal, ist die Corona-Krise Weckruf oder verpufft sie? Ich lade sie ein heute mit mir ein bisschen darüber nachzudenken, sich auf die Suche zu begeben, was Gott uns vielleicht sagen will. Weckruf oder verpufft? Darf die Corona-Krise uns erschüttern? Liegen vielleicht verborgene Schätze in dieser herausfordernden, ernsthaften Zeit? Bitte machen Sie sich Ihre eigenen Gedanken. Wenn ich jetzt meine fünf Ideen mal in den Raum werfe, denken Sie doch nach dieser Andacht weiter darüber nach oder kommen Sie ins Gespräch mit Ihren Lieben oder Ihrer Familie, ob Ihnen noch mehr einfällt, was Gott vielleicht zu uns, zu Ihnen sagen möchte. Mein erster Gedanke. Kann es sein, dass Gott im Kleinen heilen will? Kann es sein, dass Gott im Kleinen heilen will? Durch die Ausgangssperren, die jetzt langsam gelockert werden, die Kinder immer zu Hause, die nun bald wieder in die Schule und in die Kindertagesstätte gehen können, waren wir als Familien ganz schön aufeinander geworfen. Die Ehepaare, die sich schon immer gut vertragen und gut miteinander zurechtkommen, die haben die Zeit vielleicht genossen. Vielleicht haben wir zu Weihnachten auch ein paar Corona-Babys zu begrüßen. Andere Paare, die alleinerziehend waren, oder die sich nicht so gut verstehen, die die Distanz brauchen, um wieder miteinander klarzukommen, hatten es schon schwerer. Wir merken, worauf es ankommt in unserem Familienverbund, in unserem Dreiseitenhof, in unserem Haus, wo mehrere Generationen zusammenleben. Lassen wir uns erschüttern und gehen wir die Kritikpunkte an, die wir gespürt haben, bei uns, beim Anderen? Suchen wir Hilfe vielleicht in Seelsorge oder gar Therapie, um das, was jetzt aufgebrochen oder aufgedeckt wurde, anzugehen, zu verändern? Kann es sein, dass Gott möchte, dass da im Kleinen sich was verändert und heil wird und dass es nicht bleibt, wie es ist? Dass durch die Corona-Krise Dinge aufgedeckt werden, die bearbeitet werden möchten und die Gott heilen will, wo er uns verändern darf? Denken Sie daran, dass Sie immer bei sich selber anfangen und nicht mit den Finger auf andere Menschen zeigen. Paulus ermutigt seinen Freund Timotheus in seinem ersten Brief im dritten Kapitel, wenn er jemanden als Ältesten oder Diakon in seiner Gemeinde einstellt, dass er guckt, ob diese Person auch seiner Familie gut vorstehen kann. Denn wenn er zu Hause als Ehemann oder Ehefrau, Vater und Mutter, seinen Mann, seine Frau steht, dann kann man ihm auch in der Gemeinde eine Aufgabe übertragen. Also es kommt zuerst auf das Kleine an, bevor man auf die Bühne tritt. Es ist leichter, ein guter Pfarrer zu sein, als ein guter Ehemann und Vater. In der Gemeinde kann ich Schauspielern und einen Schein von mir geben. Meine Frau, meine Familie weiß wozu ich wirklich tauge. Und da möchte Gott ran und heilen und uns weiterbringen. Seien Sie offen für seine Veränderung. Mein zweiter Gedanke. Kann es sein, dass Gott seine persönliche Beziehung zu mir vertiefen möchte? Kann es sein, dass Gott seine persönliche Beziehung zu mir vertiefen möchte? Wir feiern Sonntag Rogate und wir lesen in dem Predigtext Matthäus 6, dass es nicht auf die lauten Gebete, die wir zur Schaustellen ankommt. Auf unser Ehrenamt, wie schon gesagt, auf die Bühne, auf die Anerkennung der anderen Menschen, wo wir unsere Gaben präsentieren, dass Gott vielmehr das Verborgene wichtig ist. Dort, wo wir nicht den Beifall bekommen, wo uns niemand sieht, Dort, wo unser ganz persönlicher Glaube sprechen muss. Das mussten wir lernen in dieser Gottesdienstlosen oder Gottesdienstarmen Zeit. Bibel lesen für uns, beten für uns, ohne dass andere dabei waren. Bitte trainieren Sie das weiter. Leben Sie die Disziplin und bauen Sie es in Ihren Tagesablauf ein, dass Sie jeden Tag eine Viertelstunde für Gott Zeit haben, für sein gutes Wort, für das persönliche Gebet, für die Gedanken, die Sie mit Gott gemeinsam besprechen. Wissen Sie, die Bibel ist voll davon, dass Gott Interesse an uns hat. Adam und Eva, als sie von der verbotenen Frucht gegessen haben, sucht Gott sie im Paradies auf und fragt Adam, wo bist du? Er sucht mit ihm das Gespräch, warum er sich schämt und verstecken muss. Zwei Seiten weiter in der Bibel kommt Gott und will mit dem kein sprechen, der gerade eben seinen Bruder Abel erschlagen hat. Er fragt ihn Kain, wo ist dein Bruder Abel? Natürlich wusste Gott, dass der Tod auf dem Feld liegt, aber er möchte mit Kain ins Gespräch kommen über seine Schuld, über seine Fehler und seine Wut und seine Neid. In dem Gleichnis der verlorenen Söhne, Lukas 15, lesen wir, wie der Vater hinausgeht und Ausschau hält, den Jüngeren wiederempfängt, als er nach Hause kommt. Und der ältere Bruder, der nicht mitfahren will, weil er das Ganze nicht versteht und neidisch ist, da geht der Vater auch hinaus und fragt ihn, warum kannst du dich nicht mitfreuen? Verstehen Sie? Genauso kommt Gott auf sie zu und möchte mit ihnen jeden Tag reden über das, was sie bewegt. Er hat Interesse an ihnen. Leben Sie das, trainieren Sie das in dieser Corona-Zeit, wo große Veranstaltungen fehlen und Gott die Zweisamkeit mit Ihnen genießen möchte, vertiefen will. Mein dritter Gedanke, kann es sein, dass Gott unseren Glauben stark machen möchte? Kann es sein, dass Gott unseren Glauben stark machen möchte? Mal ehrlich, Hand aufs Herz, was macht die Angst? Wir Christen sind doch so trostbedürftig wie alle anderen auch. Martin Luther selber hat gesagt, Anfechtung und Zweifel, das ist das dritte Merkmal neben Gebet und der Betrachtung der Schrift, das dritte Kennzeichen des christlichen Glaubens. Und da spüren wir erst diese Anfechtung im Glauben. Manchmal würden wir gewisser sein und fester unseres Glaubens als Christen, dass wir einen Gott haben, der über dem Coronavirus steht und über dem Tod und über dem Leben. Aber es fällt uns als Christen oft schwer, diese Zuversicht und Freude und Hoffnung dennoch auszustrahlen. Oder ist es bei Ihnen anders? Glauben wir, dass Jesus das letzte Wort hat? Und über dem Coronavirus steht? Ich meine Bücher, Prediger, Seelsorger und Mentoren, die uns einreden. Gott will, dass es dir immer gut geht. Wer mit Jesus unterwegs ist, aus dessen Leben werden sich Krankheit, Not, Misserfolge und Angst gänzlich verabschieden. Der hat meiner Meinung nach die Bibel nicht richtig gelesen. Auch Christen haben Schmerzen, wenn sie ein Baby zur Welt bringen. Sie haben Schweiß bei der täglichen Arbeit, um ihre Familie zu ernähren. Das macht nicht immer Spaß. Da gibt es Krankheiten, Misserfolge, einen Sterbeprozess und den Tod, der auch uns Christen nicht erspart bleibt. Das sind reale Nöte, die jeder von uns durchleiten muss. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann will sie uns nicht das Leid ersparen, das sie dort ungeschönt niederschreibt über das Ende der Zeit, sondern die Offenbarung will uns trösten, dass Jesus das letzte Wort hat. Egal wie viel Siegel noch geöffnet werden, wie viel Posaunen noch ertönen, wie viel Zornesschalen noch ausgegossen werden über diese Welt und die Menschheit und auch mein Leben. Ich weiß, das letzte Wort hat Jesus Christus. Und wenn ich mich an ihm festhalte, werde ich sein ewiges himmlisches Hochzeitsfest erleben. Lass deinen Glauben reifen. Halte dich an der Bibel und Jesu Zusage fest. Überwinde die Angst und glaube, dass Jesus bei ihnen ist. Dass er sie trägt als guter Hirte. Dass er am Ende das letzte Wort hat, egal was auf uns zukommt und wie sich die Endzeit gestaltet. Mein Gedanke Nummer vier. Kann es sein, dass Gott möchte, dass wir mehr an andere denken? Kann es sein, dass Gott möchte, dass wir mehr an andere denken? Wann hast du das letzte Mal jemanden gedient, ein Opfer gebracht, das dir etwas kosten durfte, etwas abgegeben? Wissen Sie, ich habe Probleme mit meinem Nasenmundschutz. Ich habe mich noch nicht wirklich angefreundet und setze ihn nur auf, wenn es wirklich Not tut. Aber wir tragen den Mundschutz ja nicht für uns oder für unsere Sicherheit, sondern für andere. Denn ein selbstgenähter Mundschutz kann uns nicht vor dem Coronavirus schützen, aber es kann unsere Ausatemluft, sollten wir infiziert sein und selber noch gar keine Symptome haben, zurückhalten, dass die feuchte Luft das Coronavirus nicht hinaustragen kann, um andere zu infizieren. Es ist Nächstenliebe, wenn wir unseren Mundschutz tragen. Neugeborene, die unsere Versorgung brauchen, kranke Menschen, Behinderte, alte Menschen, diese verändern die Gesellschaft, weil sie Hilfe brauchen, weil sie uns brauchen, dass wir Zeit und Kraft und Geld miteinander teilen und verschenken. Das ist Leben. Das macht Sinn. Das schenkt tiefere Freude als materielle Geschenke. Kann es sein, dass ich daran erinnert werden muss, anderen zu dienen, etwas von mir zu verschenken, zu opfern? Mein fünfter Gedanke. Kann es sein, dass Gott möchte, dass wir auch mal danach fragen, was er will? Oder ist er nur Erfüllungsgehilfe, Unserer Wünsche beten wir nur, dass es uns gut geht, dass Gott uns beschützt und dass er wie eine Versicherung unser Leben ebnet und uns kein Schaden berührt. Ich glaube, wir gebrauchen Gott viel öfter für das, was wir wollen, anstatt uns zur Verfügung zu stellen, was er will. Haben Sie schon mal Gott gefragt, was er von Ihnen möchte? Ob er sich wünscht, dass sie mit ihren Begabungen dieser Gesellschaft dienen oder auf sein Reich mitbauen, sich in Kirche und Gemeinde engagieren, um ihn zu ehren, um Gott zu helfen, die frohe Botschaft zu verbreiten. Kann es sein, dass das Sinn macht, nicht nur das zu tun, was ich will und nicht nur darum zu beten, dass meine Wünsche erfüllt werden sondern mich für Gott zur Verfügung zu stellen, um seinen Willen umzusetzen? Gott braucht keine Selbstbeweihräucherungsgemeinden. Er hat uns gezeigt, es geht auch zwei Monaten ohne Gottesdienste. Er braucht die Kirchen nicht, wo wir uns im Kreis drehen und gegenseitig streicheln. Er braucht Menschen, die er gebrauchen kann die er hinausschicken kann, um anderen zu helfen, zu dienen, seine Wahrheit hinauszutragen. Gott braucht sie. Und die Gemeinden und die Gottesdienste und die Veranstaltungen in unseren Kirchen wollen dazu helfen, Glauben zu wecken und uns zu befähigen, Gott zu dienen und seinen Willen auf dieser Welt umzusetzen. Das sind meine Gedanken gewesen, die uns vielleicht weitertragen können dieser noch immer währenden Corona-Krise trotz mancher Lockerungen. Ich möchte schließen mit einem Gedanken, den wir lesen im ersten Buch Mose, Kapitel 29, Vers 20. So diente Jakob um Rahel sieben Jahre und es kam ihm vor, als wären es einzelne Tage, so lieb hatte er sie. Diesen Bibelvers überliest man schnell. Bibelkenner wissen, dass Jakob um seine Lieblingsfrau sieben Jahre arbeiten musste. Und hier steht so liebevoll drin, dass es ihm wie nur wenige Tage vorkam, weil er so verknallt, so verliebt in die Rahel war. Spüren Sie was? Die Liebe ist die richtige Motivation. Die Liebe ist die richtige Kraftquelle. Die Liebe verändert mich und die Liebe verändert diese Welt. Trotz Krise, trotz Beschränkungen, trotz finanzieller Sorgen vielleicht, trotz Angesicht des Todes. Die Liebe verändert. Und Johannes hat in seinem ersten Brief geschrieben, Kapitel 4, Vers 19, lasst uns lieben, denn Gott hat uns zuerst gelebt. Wenn wir uns alle miteinander von Gott lieben lassen, dann wird diese Corona-Krise uns erschüttern und verändern. Und die Liebe wird uns die Kraft geben, uns selber ein Stück nachzujustieren und daraus zu lernen, das, was Gott einem jeden von uns sagen will. Amen. Ich lade Sie ein, mit mir gemeinsam zu beten, mit Worten von Dietrich Bonhoeffer, der mit 39 Lebensjahren im Konzentrationslager hingerichtet wurde. Gott, zu dir rufe ich in der Frühe des Tages. Hilf mir beten und meine Gedanken sammeln zu dir. Ich kann es nicht allein in mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist der Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Wege nicht, aber du weißt den Weg für mich. Vater im Himmel, Lob und Dank sei dir für die Ruhe der Nacht. Lob und Dank sei dir für den neuen Tag. Lob und Dank sei dir für alle deine Güte und Treue in meinem vergangenen Leben. Du hast mir viel Gutes erwiesen. Lass mich nun auch das Schwere aus deiner Hand hinnehmen. Du wirst mir nicht mehr auferlegen, als ich tragen kann. Du lässt deinen Kindern alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Musik